0: una noche más aquí en la bodega para hablar de whiskies Hoy whisky con E, que vamos a hablar de los whiskys islandeses. Pero antes de, de empezar en materia, vamos a hacer, como siempre, los agradecimientos a todos aquellos que me seguís, a todos aquellos que os estáis suscribiendo a esta aventura del podcast y que seguís los capítulos o episodios. Que alguno me dice que no los llame capítulos, que los llame episodios. Bueno, pues a partir de ahora los vamos a llamar episodios. Y muchísimas gracias a todos de verdad por escucharme Yo los grabo por la noche porque me parece más cómodo Me parece un ambiente mucho más más acorde para hablar con vosotros Pero sé que todos, muchos de vosotros los escucháis cuando podéis Que suele ser yendo al trabajo, en el coche, en el autobús eh, En cualquier momento que tenéis a lo largo del día pues os los ponéis cada uno que pueda hacer lo que quiera, escuchando cuando quiera. Yo los grabo por la noche y vosotros los escucháis cuando queráis. Que esa es la idea de los podcasts. Que si no, pues haría radio en directo. Y vamos a hablar de, del whisky irlandés, que ya tenía ganas yo de hablar del whisky irlandés. Ya le he comentado en alguna ocasión que tenía muchas ganas de darle una vuelta al whisky irlandés. He estado probando estos últimos meses whiskies irlandeses. Algunos que ya había probado antes, pues los he vuelto a retomar. Y, bueno, es que el whisky irlandés está empezando a estar de moda. Hemos pasado de tener cuatro destilerías, creo, tres destilerías, a 18 en los últimos años, o 20. Ahora, desde que yo lo miré, que fue en el año pasado, había 18, supongo que ya habrá alguna más. Y más que están en, en construcción. Y sí es verdad que el whisky irlandés había quedado un poco atrás con respecto al whisky escocés. Este boom del whisky escocés había ocupado todo el espacio y había dejado el whisky irlandés un poco atrás. Y esto no siempre ha sido así. Ha habido whisky irlandés muy buenos toda la vida y que tenían su público. Y yo reconozco que yo, que no he sido desde el principio un bebedor de whisky, hubo una época en que sí, me apetecía tomar un whisky de estas modas que dan, pero yo siempre pedía un whisky irlandés, aun sin saber lo que me estaban echando. Seguramente sería Jameson. Me parecía más suave, me parecía más amable. Y es verdad que estamos hablando de triple destilación, whiskys suaves, whiskys más bebibles a cualquier hora del día, pero esto es muy genérico. Hoy vamos a hablar de otros whiskys irlandeses que no son tan, tan suaves como nos podemos imaginar, que es el whisky irlandés. Pero para hablar del whisky irlandés, bueno, hay que hablar de Jameson, que yo creo que es el clásico. Jameson es el que hemos probado todos y el que está en todas las estanterías de los supermercados, grandes superficies, y cuando piensas en un whisky irlandés piensas en Jameson. Y sobre todo Jameson, yo quiero sobre todo destacar sobre todas las cosas de Jameson a su community manager. No sé si la habéis seguido por las redes, no sé si, si, está, si sabéis de lo que hablo, pero si no, oye, de verdad, tenéis que, que seguirle. Es, bueno, se, supongo que tendrá un equipo de detrás, pero lo que hacen está genial. En este verano, con aquella historia que montó con el tractor de Tom, eh, seguirlo, o sea, buscar el tractor de Tom Jameson y vais a ver la historia, que es alucinante, y que luego tiene unas publicaciones muy divertidas, unas publicaciones muy buenas, muy ocurrentes. Merece la pena seguirle. Y hablando del whisky... Vamos a dejar eso del Community Manager genial de Jameson. Vamos a dejarlo un lado y vamos a hablar del whisky. El clásico no hay mucho de qué hablar. Es el típico irlandés suavecillo, típico irlandés que va bien con todo y el típico whisky irlandés que yo siempre voy a tener en la bodega. Porque cuando no te apetece complicarte mucho la vida, pues te tomas un Jameson. Creo que es la más definición más clara de lo que puede ser Jameson para mí. Cuando no me apetece... Pues esto, unos whiskies muy ajerizados o con mucha turba o muy profundos, o no me apetece estar pensando mucho en qué estoy bebiendo, pues me tomo un Jameson que sé que me va a gustar, que sé que no me, va, no me va a complicar la vida y porque me apetece. O sea, es uno de esos whiskies que te tomas porque te apetece. Luego, Jameson, si es verdad que ha sacado otros whiskies, otros embotellados y otras expresiones, que alguna más interesante que otra. Tenemos el Casmex Stout, que este lo probé este verano, y lo probé porque me hicieron una pregunta en Twitter comparando dos whiskies acabados en cerveza de cuál me había gustado más. Y este Jameson no lo había probado, y me surgió la curiosidad. Y bueno, lo está probando este verano, hay que aclarar una cosa. Hay whiskies acabados en cerveza que sí son acabados en cerveza, acabados en barricas de cerveza. Sackman, por ejemplo, tiene un whisky acabado en barricas de cerveza, el de 10 años creo que es. Luego, Deanston también tiene alguno acabado en cerveza. Hay, hay varios. Hay varias destilerías que botellan sus whiskies con terminaciones en barricas de cerveza. Pero no es el caso. Jameson no termina ese whisky de casme estado de tomate de cerveza, sino que lo aromatiza. Digamos que son estas licencias que a veces se permite el whisky irlandés, que es un poco más libre a la hora de, de hacer estas cosas. ¿no? Y bueno, está aromatizado con lúpulo. Yo le encuentro más herbal que amargo, porque otros whiskies que sí he probado cagados en cerveza tienen ese amargor típico de la cerveza que los que somos cerveceros nos gusta. Pero en este caso es más herbal que amargo. Está bueno, o sea, podéis probarlo. Luego tiene otro, que es el cold brew, que, bueno, este es un guiño un poco al, al café irlandés, que es muy sí, el típico café irlandés. Pero hice un experimento, por cierto, hice un experimento no hace mucho de de hacer un café irlandés con Conemara, que luego hablaremos de Conemara. Muy bueno, si podéis hacerlo, hacerlo. Hacer un, un café irlandés con un whisky suavecillo ahumado me quedó muy bien. Y bueno, este no, le, no me gustó mucho. He de reconocer que de los Jameson que he probado, este ha sido el que menos me gustó. No le veía mucho, mucho sentido ni le encontré un, un sabor muy diferencial a lo que es el Jameson normal. Sí, un poco un fondo de, de chocolate, grano tostado, pero bueno, no me apasionó mucho. Pero el que a mí siempre me ha gustado de, de Jameson siempre ha sido Black Barrel. Black Barrel me parece un whiskazo O sea, me parece un whisky irlandés más profundo, un whisky irlandés más redondo. Y una aclaración, no vayáis a buscar en el Black Barrel un whisky ahumado. No es un whisky ahumado, es un whisky que le han acabado en barricas muy carbonizadas, lo que en Estados Unidos llaman el alligator. Bueno, pues es una barrica que la han quemado demasiado, han creado mucha carbonilla en el interior. Y esto, cuando envejeces un whisky en este tipo de, de barricas, pues primero le da un color mucho más oscuro y luego le da un, unos tonos tostados, un sabor un poco más tostado, que no es humo en sí, es tostado a cereal tostado, a, a madera tostada, y este está muy bueno, este me encantó, este, aparte del clásico que siempre tiene que estar, cuando se me acaba la botella de, de Black Barrel, tengo que comprar otra, porque es, pues eso, un whisky que te apetece beber en cualquier momento, compartir o, o pasártelo bien bebiéndotelo, porque sobre todo lo que tiene Jameson es que es un whisky que te anima a pasártelo bien, yo creo que Jameson es una clara referencia al whisky irlandés y todos tenemos que probar Jameson. Y otro que siempre tenemos que probar es Bushmills. Yo con Bushmills tengo un especial cariño porque estábamos en un viaje en León y, bueno, supongo que nos pasará a todos estos, los que somos enamorados de estos del whisky, que cuando vas a un sitio y encuentras una tienda de licores, entras. O sea, te llama y tienes que entrar a ver lo que hay. A ver si encuentras alguna alguna joya. Y bueno, pues encontramos allí una tienda de, de licores y entré. No tenía muchas referencias, era más de vinos, de lujos y cosas así. Que de, que de whiskys tenía pocas referencias, las clásicas de Glenfidig, de Macallan, eh, cosas así. O sea, bastante clásicas. Y tenía Bushmills también. El caso es como estuve ahí un buen rato, pues ya me puse a hablar con el chico que estaba allí dependiendo en, la bar, en, en, la, en el mostrador, que no sé si sería el dueño o sería el que trabajaba allí, y ya me di un poco de cosilla irme sin nada. Y dije, bueno, pues me voy a llevar el bus este de 10 años, que ya había probado, pero bueno, dije, no me voy a ir sin nada, pues le compro el bus de 10 años. El caso es que le quedaban dos botellas y no tenían precio o sea allí tenía las referencias de los whiskies pero no tenía precio y estuvo mirando en internet a ver a, a cómo me lo podía vender qué precio le ponía Ulíe el caso es que el chico dijo mira quedan dos botellas llevan aquí un montón de tiempo no sé qué precio ponerle me preguntó qué cuánto, cuánto yo qué sé qué yo que, qué precio le pondría y digo, mira, pues no sé bus no no sé no es un whisky muy caro pero tampoco te puedo decir a qué precio puede estar no quería tampoco engañarle. Y, bueno, pues al final me regaló la botella. Me dijo, la otra me la voy a quedar yo. Y ya está. Porque tampoco hemos vendido mucho Bus aquí el León. Total, que me regaló la botella. Y por eso tengo un poco de cariño. Y tengo todavía la botella esa por ahí. Porque tenía otra medias y esa la tengo todavía cerrada porque la tengo un poco de... Tiene su historia. Y Bus pues es muy parecido a un poco más, más fuertecillo que Jameson, pero por ahí anda. Sí, es verdad que luego Bushmills ha sacado otros, otros, otros embotellados con más edad que el de 10, que sacó uno de 16 años, que no he probado, y sacó uno de 21 que si he probado, no merece tanto la pena. Un irlandés de 21 años no es como un escocés de 21 años, con esto me refiero no es que sea malo, Sino que vas a notar un poco menos la edad para mi gusto. Pero bueno, dentro del de 10, 16 y 21, yo me quedo con el de 10. Y me quedo también con el Black Bush. El Black Bush, que es un blend, pero que está acabado en oloroso. Y yo tengo una teoría con esto de los burkis islandeses acabados en barricas de, de Jerez, o en barricas ahumadas, o en barricas de oloroso, o en este tipo de barricas. Al ser whiskies de triple destilación, la mayoría, no todos, pero la mayoría son de triple destilación, son whiskies más suaves. Al ser whiskies más suaves, eh, cogen más sabores de las barricas donde, donde están añejados. Si tú tienes un whisky con una gradación alcohólica o con un sabor alcohólico más alto, te va a coger menos sabores. Y si tienes un whisky con un sabor un poco más suave, con ese sabor alcohólico un poco menos marcado, te va a coger más sabores. Y este Black Boost me pareció muy buen, muy buen whisky, acabado en oloroso, porque tiene esas notas de pasas, esas notas de chocolate, más acentuadas que en otros whiskies. Y a los que les gusten los whiskies un poco ajerezados, más de lo normal, de lo que puede ser un whisky escocés, en general, estoy hablando genéricamente, pues este Boost Mills es una buena elección. Luego tenemos otro de los clásicos, que es la que aquí reconozco que el clásico no lo he probado. Eh, no he tenido ocasión de probar el clásico. Con Yo también tengo una historia de que solo he probado de ellos el acabado en ron. Eh, a ver, yo... A mí los eh, he probado algún whisky acabado en ron. Eh, tengo un Glen Scotia por ahí que lo sacaron en un festival de... en un festival de, de Campbellton. y está acabado en ron. Y no sé si he probado alguno más acabado en ron. Pero no te creas que me acaban de apasionar. Porque tienen un final que no me, no me gusta. Tienen ese final un poco más más amargo. Que yo lo considero más amargo artificial de lo que es el whisky. Pero bueno, si tenéis ocasión de probar algún, algún whisky acabado en barricas de ron. Empezar por este por este Tool Mordiu. Porque es más suave. Le noto más... Eh, no, es, no me apasionó pero dentro de los que he probado acabados en Ron es el más, más factible para beber, para mí así que no os digo que no lo probéis ya os digo que el Tool Dew actual, clásico, no lo he probado pero sí probé un Tool Dew eh, que vendían, bueno no vendían porque este lo conseguí en una subasta tenía esa curiosidad y me dio una época por coleccionar no coleccionar, sino por adquirir eh, botellas sacaba, eh, botellas embotelladas por así decirlo en, en decantadores y compré un decantador de un Tula Mordido en los años 60, me parece que era y ese estuvo un tiempo rondando por aquí por casa, sin abrir hasta que un día dije, bueno, lo voy a abrir y bueno pues, eh, yo mm, a ver, no te puedo ...decir si está mejor o peor que el actual o que el clásico. ¿Por qué? Porque a mí los whiskies acabados en decantador... ...no me apasiona como receptáculo. Me refiero... Eh, ...tengo la sensación de que cuando tú dejas un whisky mucho tiempo... ...cuando compras un whisky de estos antiguos que venían en decantadores... ...que tengo unos cuantos, también tengo por ahí un famoso ...tengo algunos de Douglas Lane... Tengo algunos decantadores en cerámica eh, por ahí. Y creo que al final le dan un poco de sabor. No sé, es la impresión que tengo. Porque sí he, comprobado, he probado algunos, eh, el mismo whisky eh, encerrado en decantador de cerámica o en cristal. Y sí les noto diferencia. Yo creo que el decantador sí. Ese, esa cerámica sí les da algo de sabor. Pero ese es el tulamordiu que probé yo en los años 60. El clásico no lo he probado. No me disgustó, pero tampoco me apasionó mucho. Pero un whisky irlandés que sí que me apasiona y que no conozco a nadie que no le guste es Red Breast. Porque Red Breast creo que es el whisky irlandés más escocés. Tiene esa profundidad. Eh, tiene, es un whisky serio. Es un whisky con un jerez muy influyente en el whisky. Es para tomar más despacio, es, no hemos hablado, pero es un potestil típico irlandés, con cebada malteada y cebada, y cebada sin maltear. Y, y la verdad es que es otro mundo. Probar Red breast, siempre hay que tener una botella de Red porque es algo para tomarte de estos whiskies que yo llamo egoístas, que te apetece tomártelos tranquilamente solo en tu sitio donde, donde disfrutes del whisky y este Redbreast es uno de ellos o sea Redbreast es un imprescindible el whisky irlandés luego he probado otras expresiones como el Lustau que el Lustau para que el que no lo sepa es una bodega de jerez es una bodega que hay en el triángulo este de, de jerez de la frontera bueno ahí tuvo una colaboración con Middleton y con y con Red Breast, con los barriles de Lustau y envejecieron ahí y tiene un poco más marcado el, el Jerez. Pero a mí me gustó más el clásico. Um, para mí me gustó más el clásico que el, que el de Gustavo Luego tiene algunas ediciones que yo creo que no han llegado a España. O yo no las he visto que se puedan vender, que se puedan comprar aquí directamente en España. Ya tienes que irte un poco fuera que te las manden que son variaciones del de 12 años, pero yo creo que lo que cambia es el embotellado. Hay unas que están en vasijas que parecen lecheras, así como de metal, y otras también con un pájaro, bueno. Pero son más de, de colección, o son más ediciones más especiales. Y todo lo dicho que se puede decir de, de, de Redbreeze, que es verdad que no conozco a nadie que haya probado Bless y no le haya gustado. Eh, luego, ya si te vas a Red Bres de 18 o 21 años, ya eso es ya otro mundo. Eh, es muy diferente a lo que te puedes encontrar en, a lo que esperas de un whisky irlandés. Por eso digo que para mí Red Brest es de los whiskys más escoceses dentro del mundo de Irlanda. Y otro de los whiskys que también pueden parecer más escoceses, que ya hemos hablado antes de él, es con Emara. Pero simplemente porque es un whisky eh, ahumado. Pero esto no es algo nuevo. A ver, me refiero, sí, con Emara es algo que ha hecho relativamente nuevo, pero hay que entender que antes todo el whisky, escocés, irlandés, eh, la cebada se secaba con turba y los alambiques se calentaban con turba, porque es que era eh, la materia prima, combustible, el material el combustible, más barato y más a mano. Con lo cual, antiguamente, estoy hablando de hace ya mucho tiempo, eh, todos los whiskies tenían turba, más o menos, pero todos los whiskies tenían algo de turba porque era lo que se usaba para, para secar la cebada, para cortar la cebada en el momento justo después de, de la germinación, del malteado. Luego ya surgieron pues, combustibles más, más eficaces y más baratos y que podían servir para más gente y ahí empezaron a surgir los whisky sin, sin turba y con un poco ha hecho un poco una vuelta al pasado a cómo se hacía el whisky anteriormente y bueno para mí Conemara siempre es uno si quieres empezarte en el whisky con turba aparte de los escoceses que ya siempre digo de bowmore por ejemplo para empezar en esos whiskies ahumados eh, empieza también por con es un whisky dulzón, es un whisky muy suave, es un whisky que le vas a notar que le vas a notar la turba. Es un whisky que a mí me gusta mucho. Siempre tengo un Conemara por aquí por casa. Siempre que se va a acabar una botella de Conemara, ya estoy pidiendo otra. Y yo he probado el clásico, el de 10 años, y el Strength. He probado, yo creo, que las tres únicas expresiones. Entre el clásico y el de 10 años no noto mucha diferencia, eso sí es verdad. Posiblemente me guste más el de 10 años. Creo que es el mismo. Más o menos, yo creo que el, sacaron primero el clásico, luego sacaron el de 10 años, creo que el de 10 años va a sustituir al clásico, pero creo que es lo mismo, ¿vale? Y luego está el Cass Strand. el Clash también está muy buena Es un poco más fuerte, notas un poco más el, el alcohol, la grabación alcohólica, pero también notas un poco más la turba. Es un whisky más con más cantidades. No me atrevo a decir de PPM, porque seguramente tenga los mismos PPM, pero al tener más grados alcohólicos, al tener más, más influencia del alcohol, lo notas un poco más. Total, que con Emara es uno de esos whiskies que, que tienes que probar. Luego otro que también tienes que probar y que todos conocemos es Telling. El caso es que yo, Telling, no he probado un whisky de Malta de Telling. Yo de Telling he probado el whisky de grano. Esto es una cosa rara. Porque hubo un tiempo en que, cuando estaba experimentando, pues quise probar los whiskies de grano. Y el primero que probé fue Telen, y no me gustó nada. O sea, nada. O sea, me pareció como un whisky barato, muy fuerte, con mucho alcohol, no me gustó. El caso es que he luego he ido probando más whiskies de grano, he probado hasta whiskies de grano de destilerías que ya no existen, como Portundas. he probado más whiskies de, de grano eh, esto lo hablé una vez ahí había una vendían antes unas cajas de scott selection se llamaba la, la, el embotellador que te mandaban una caja con 12 o 24 pruebas en como en probetas de, de whisky tenían o whiskies muy muy viejos o tenían whiskies de, de destilerías desaparecidas eh, no sé si todavía sigue esto de Scott Selection esto, este que sacó cajas que a lo mejor venían 12 o 24 muestras de este, de este tipo de whiskies a lo mejor te podrías encontrar eh, no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero un Ben Nevis de 21 años un Glenfiddich de 32 cosas así, muestras pequeñas de, de probeta y te daba opción para probar estas cosas y probé una vez, y compré una vez de estos de, de whisky de grano y entendí que pasa, con el whisky de grano pasa como con todo, que hay buenos y malos. Y que tienes un poco que acostumbrar al paladar a que no estás tomando un whisky normal, sino que estás tomando pues es un whisky de grano que tiene otro, otro sabor y que tiene otra potencia. Y a partir de entonces, cuando empecé a entender el whisky de grano, retomé ese telín de grano. Y me empezó a gustar. Y eso es lo que he probado de Telling, del whisky de granos. Es verdad que Telling puede ser un poco el paradigma del resurgimiento del whisky irlandés, porque en 2015, creo que fue, eh, abrieron su destilería en Dublín. Tenían destilerías fuera de, de, de Dublín, pero esta vez sí la abrieron en, en Dublín. Y ahora vamos a empezar por los eh, las destilerías irlandesas. Una que ha sido a mí, yo creo que la que más me ha marcado, o lo que más me ha gustado, o la que más me sorprendió, y a la que tengo muchas ganas de seguir, porque bueno, Redbread sí, pero ya Redbread sabemos lo que es. Y esta que os hablo es, eh, bueno, es, son los que hacen Greater Steers y los que hacen eh, The Irishman, que es la estiririría Walsh, que es un matrimonio que está haciendo cosas muy interesantes. Son muy innovadores, porque están juntando el tradicional potestil irlandés con el Single Malt. Ahora ya han sacado, este que os hablo del Iris Man, ya han sacado la versión en, en Single Malt. Y lo puse en el podcast, creo que hablé con él, de él en el, en el blog, o si no, lo tengo pendiente. Pero me encanta. O sea, creo que es un whisky irlandés muy conseguido, creo que es muy bueno. Eh, me parece estupendo como los sabores que han conseguido congregar en, en ese whisky irlandés. Eh, tiene esos toques de manzana, tiene esos toques más, más dulzones, pero luego tiene un final muy profundo, tiene un final muy, muy potente. O sea, Irishman me parece, si lo vais a probar, The Greatest Tears, que es de los mismos de, de la estería Walsh, no lo he probado. Sé que están sacando más, más ediciones de, de Irishman y merece la pena probar Irishman. Si queréis empezar en esto del, del whisky irlandés o si ya estáis probando whiskies irlandeses, no dejéis de lado Irishman. Yo creo que os va a sorprender, os va a gustar mucho y va a ser un whisky de verdad que le vais a coger cariño y que vais a necesitar que saquen más cosas nuevas para seguir probando porque están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Y ahora un poco hablar del whisky que yo apuesto por él por el futuro. Que yo creo que va a ser un whisky irlandés de referencia y que yo creo que va a ser un whisky irlandés muy importante por lo que he probado hasta ahora y por las cosas que sé que están haciendo que a lo mejor no es muy conocido de momento, pero que yo creo que va a dar que hablar, apuntároslo, que es Glandalug. Glandalug eh, es una destilería de estas del movimiento craft, que es un movimiento, ya hablé de ello alguna vez, que el movimiento craft es un movimiento de, de una pequeña destilería, un poco viene del mundo de las cerveceras, de las cervezas artesanales, que son destilerías pequeñas, con poca, poca producción, con pocos litros destilados, eh, poca gente trabajando, normalmente son pocos socios, kilómetro cero, cosas de estas. Bueno, pues esta, esta destilería de Glendaluch, pues está hecha por, me parece que son cuatro, cuatro amigos, que una noche de estas de Juerga cuenta la historia. Lo cuentan ellos, creo que les vi una entrevista y lo cuentan ellos, que en una noche de estas de, de juerga, porque ellos eran bebedores de, de búsqueda, y dijeron, bueno, de estas expresiones que muchas veces hemos tenido, estas apuestas que hemos tenido muchas veces nosotros, cuando estamos con nuestros amigos, de en plan, sujetame el cubata que voy, ¿no? Pues estos hicieron algo así. Y el caso es que empezaron desde el principio... No empezaron a embotellar no el whisky que ellos estaban destilando, sino que empezaron a embotellar whiskies que ellos compraban, eh, mayormente Jameson. Y luego ya se empezaron a embotellar cosas suyas. Y lo interesante de esta destilería es que está usando barriles extraños, barriles diferentes. Aparte del que el destilado que he de ellos es muy bueno, están experimentando mucho con barricas. Y... Entre ellas, pues mira, ellos sí embotellan en. Bar, eh, envejecen en barricas de, de cerveza, de stout. Ese no lo he probado. Sí he probado el acabado de mizunara el de 13 años, acabado de mizunara actual, porque el de 13 años antiguo, ese no era suyo. Ese sí era un whisky que habían comprado, un. un. un acabado. que la, la habían hecho. dicen las malas lenguas es que es Jameson y que ellos. Luego vendieron con su, con su etiqueta, pero el actual, el de 13 años, eh, sí está acabado en, en, Mizun, en Mizunara. Para los que no sepáis, Mizunara es un roble japonés. Para los más entendidos, no solo Chivas envejecen en Mizunara, también lo hace Andaluz y algún otro. Y, y bueno, es un roble que le llaman, que la traducción de Mizunara es roble de agua... Y sí es verdad que es un roble que no hay muchos que dicen que es muy difícil de trabajar, que tienen que ser muy viejos para poder sacar barricas de ahí. Y luego lo bueno que tienen es que son muy porosos. Es un roble más poroso que el roble europeo, el que es el roble americano. Es un roble mucho más poroso, con lo cual el contacto con la oxidación del aire es, es mayor y le da unos toques. Les da unos toques más especiados, les da un, un toque más dulzones, más achocolatado. Y merece la pena probar este Glenda este Lug acabado en, en Mizunara. Luego tienen otro de 7 años que está acabado en cerveza Porter. Y sí, este sí es un, un whisky acabado realmente en cerveza. Y sí se nota que está acabado en cerveza. A ver, yo ya no sé si es mucha la diferencia, si el tipo de cerveza, si es Porter, si es Stout, si es cerveza negra, pero sí se nota que este, como es lo que decía antes, al ser un whisky irlandés que no... que es más suave, eh, la influencia de los barriles donde se añeja, pues yo creo que es mayor. Esto es una teoría mía, o sea, seguramente vaya a haber alguien que me la vaya a rebatir, pero creo que es un poco por ahí por donde van los tiros, es un whisky más suavecillo a la hora de, de envejecer en los barriles adquiere más los sabores que le quieras dar con esos barriles eh, tiene muchas cosas y, y bueno no sé en qué sitios podéis comprar aquí en España GlenDaleu eh, hay un sitio que eh, no solo GlenDaleu podéis comprar muchos whiskies que es una página aquí estoy hablando en España, no sé si está en otros sitios, que es Spirit Shakers. Es una tienda de whiskies online que, en serio, merece la pena mucho que visitar esa, esa página, porque tienen cosas muy interesantes, a buenos precios, eh, el envío es rápido, el envío está perfecto, y te tratan fenomenal, y tiene una cosa que está muy chula, que cuando tú compras una botella, te mandan unas pruebas, te mandan unas muestras de otros whiskies que tengan ellos. A lo mejor son un whisky un poco extraños whiskies belgas o franceses o a veces ahí me mandaron un, un inglés que no conocía cosas así y no siempre te mandan whisky a lo mejor te mandan algo que debería ser whisky pero que no llega a la gradación pero está bien para probar esas cosas y el envío rápido y tienen muchas referencias muy interesantes estos de, de Spirit Shakers y luego tienen estos de Glendalough tienen otros acabados en role irlandés ¿Vale? que es más clásico, que ya tienen ya es potestil, acabado con malta, hecho con malta malteada y sin maltear, el típico de, de Irlanda, que la gracia de esto es que está acabado en roble irlandés. Eh, no sé qué propiedades da el roble irlandés. O sea, no sé si hay mucha diferencia con el roble europeo, con el roble americano o con el, el roble nuestro, el roble español. No sé si habrá mucha diferencia con el roble con el roble irlandés, pero ellos tienen uno envejecido en roble irlandés, con lo cual van tirando ahí para la para la, pie, para la patria. Y luego tiene una cosa muy interesante, que es el poitín. También lo tiene Telling, esto de envejecer poitín. Poitín es un licor eh, que bebían mucho. Bueno, siguen bebiendo, lo que pasa que ya no. Está más en desuso, que es un destilado que hacían antes del whisky... Eh. Hace muchos siglos, el poitín. Yo lo he, probado, lo he probado aquí, lo probé allí, lo probé en Irlanda y en Escocia. O está fuerte de narices, es como una especie de lujo fuertecillo. Y ellos también tienen un, un embotellado de poitín. Que, oye, pues también es un guiño a la tradición y también es un guiño al antiguo, ¿no? Así que quedaros con esta marca, con Glendalough. Que yo creo que va a ser algo que va, va a sonar mucho después, va a sonar mucho en el futuro, ahora que está el whisky irlandés de moda. Hay muchas destilerías nuevas que están hablando, que están abriendo de whisky irlandés. Eh, estoy escribiendo en el. en, en el log, estoy, estoy ahí escribiendo mucho de estas destilerías nuevas que están abriendo, porque todavía no tienen destilados para la venta, o han sacado. Eh, new Makes para que se vayan probando y cosas así y Hay muchas muy interesantes en Dublín, han, han abierto muchas eh, Dublín está siendo el epicentro de, de este resurgir de, del whisky irlandés Y bueno, hablaremos de ellas y algunos todavía no los hemos probado y ya los probaremos Y yo creo que este ha sido un, el podcast del whisky irlandés Espero que estas referencias os hayan ayudado. Muchos los habéis probado, porque muchos son muy clásicos. Y otros espero que les deis una vuelta y los probéis. Sé que me dejo uno importante, que no he hablado de él, pero tiene su, su aquel y tiene su motivo. No he hablado de Middleton. Porque ya sabéis un poco mi filosofía. No suelo hablar de whiskies excesivamente caros. Sé que Middleton es un whisky muy bueno. Sé que Middleton es un whisky que a lo mejor eh, te puedes permitir el, el, el hecho de, de comprarte una botella de Middleton. Lo que pasa es que la última vez que yo probé o que yo he visto eh, el precio del Middleton Berry Rare, por ejemplo, está por encima casi llegando a los 300 euros. Barry Crockett eh, también 200 y pico. El Crocket Legacy pues también está por ahí. Por ese precio, yo no me compraría un Middleton, pero bueno, está muy bueno. Pero sí quiero seguir esa filosofía de que no voy a hablar de, de whiskeys excesivamente caros. No sé, no me parece bien... Esto es una cosa un poco más ética. Eh, no me parece bien que se... Hagan catas de whiskies muy caros sin saber si la gente los va a poder comprar. Es como dejarte un poco con los dientes largos. Entonces, yo siempre estoy siguiendo esta filosofía de que pruebo y hablo de whiskies Bueno, no pruebo, a lo mejor pruebo whiskies un poco caros, pero no hablo de ellos. Pero sí si escribo o hablo de whiskies que yo creo que todos podemos probar. Y Middleton no es el caso, creo que Middleton está un poco subido de precio. Sí, es verdad que es muy buen whisky. Que si tienes la oportunidad, tienes la economía saneada o tienes tu, tus, tus quehaceres económicos cubiertos, si te apetece dar tu lujo, pues cómprate una botella de Middleton Berry Rare o cómprate un Barry Crocket, que le vas a disfrutar porque es muy buen whisky. Pero si no, no puedes pasar de él. Si por 300 euros te puedes comprar tres o cuatro botellas de otros whiskies que a lo mejor te vayan a sorprender más, si quieres seguir con el whisky irlandés, puedes seguir con whisky irlandés y esos 300 euros pues te los gastas en, en yo qué sé, en un red un poco más caro de 15 años que te puede salir, no sé cómo estará, 100, 100 y algo. Te puedes comprar, eh, no sé, whisky irlandés así un poco más añejado, un poco más extraño. Mejor que comprarte solo una botella. Es mi opinión. Pero si sí es verdad que Middleton no ha hablado de él, pero es un gran whisky. Y hasta aquí el podcast de, de esta semana. de, de wow, He dicho esta semana. Me estoy poniendo yo mucho mucha presión para hacer un podcast semanal. Vamos a ver si lo podemos hacer. Pues hasta aquí el podcast de esta semana del Whisky Irlandés. Espero que os haya gustado. Espero que os sirva para darle una vuelta a esto del Whisky Irlandés. Por aquí deciros que las casas ya se están preparando para el invierno. Ya tenemos las, o deberíamos, yo voy un poco tarde este año, me está pillando el toro que se dice con el tema de la leña, pero ya casi todas las leñeras están, están llenas, que, no sé, están diciendo mis mayores que va a venir un invierno duro, hay que prepararse. Y nada, las cachorras, no las voy a llamar cachorras, pero es que no me sale de otra manera, forma, y perro ya están más felices porque ya no hace tanto calor, ya están durmiendo más a gusto. Si sí, verdad, hoy quería comentar una cosa que el otro día tuve un pequeño problema con, con Grandi. Nos fuimos de paseo y bueno, yo no la llevo atada porque va por el campo, va por la montaña, entonces me parece ridículo llevar un mastín atado. Aparte es que ellos no saben pasear atados. Eh, bueno, la llevo suelta. Y venían dos ciclistas, un matrimonio. Eh, el caso es que Cachorra no hizo nada, o sea, pero por el tamaño y se acercó un poco. Ellos también la llamaron porque les llamó la atención y la querían acariciar o algo así. Y el caso es que Cachorra pues, se puso un poco nerviosa, se asustó y se acercó un poco más de la cuenta. Y bueno, pues la mujer que iba con la bici, que ya estaba parada, o sea que no iba andando... Eh, no se sacó los pies bien de las pedales, no sé cómo se llama eso, los campones, y, y cayó. El caso es que el marido pues, me dijo que por qué no lo llevaba atado, el perro, no sé qué, no sé cuántos Entiendo que se pusiera nervioso. Yo le expliqué un poco, pues mira, que es un mastín y aquí en la montaña. O sea, tampoco quise explicarle que estaban en mi propiedad. Eso sería otra historia, pero bueno. Y bueno, el caso es que quería comentaros un poco el... Que si vais por el campo, si vais por, por zonas rurales y veis un mastín o veis mastines, tenéis que tener en cuenta varias cosas. Primero, un mastín siempre es de alguien. Aunque le veáis sin collar y le veáis que está solo, ese mastín es de un pastor o de alguien que tiene mastines. No hay mastines salvajes por el campo. ¿vale? Eh, procurar no acercaros. No son perros normales, no son perros que les llames y te vayan a venir. No son perros a los que les vayas a dar mucho cariño o que quieras acariciarles y cosas así, a no ser que ellos quieran. Entonces, es importante que, sabéis, que sepáis que si os encontráis por algún camino, si vais con las bicis, si vais haciendo footing o si vais haciendo trekking, de esto, lo que antiguamente se ha llamado andar por el campo, que ahora se llama trekking, y os encontréis con un mastín, eh, lo primero es que no os pongáis nerviosos. Si, ellos no, si no os metéis en su terreno, es decir, si están protegiendo ovejas, si están protegiendo un rebaño, si están protegiendo una propiedad o lo que sea, si no os metéis en su terreno y no os consideran una amenaza, ellos no os van a hacer nada, ¿vale? Sí, verdad que impresionan un poco porque son perros grandes y tienen un ladrido así fuerte. Pero lo, que, lo más importante que no tenéis que hacer es poneros nerviosos y correr. Como os pongáis a correr vais a tener un problema porque entonces vais... Eh, es, son perros que no son perros normales, son perros un poco más asilvestrados. Son un perro son perros un poco más salvajes. Entonces, en cuanto corráis, os van a ver como una presa. No corráis. No os asustéis. Un mastín nunca os va a hacer nada, a no ser que vosotros os metáis en una propiedad o, o les molestéis mucho o os metéis con, en medio de un rebaño de ovejas y, piense, y, y los mastines piensen que les vais a hacer algo? ¿A las ovejas? Porque son muy protectores. Mientras tanto, no os asustéis. Intentar cambiar de camino. Si los tenéis en medio del camino, pues ya os paráis un momento a que pasen o lo que sea. Lo digo esto más, oh, más que nada porque este verano se ha habido mucho, mucho turista por aquí que, pues que ha intentado llamar a, a las cachorras o a perros como si fuesen perros de casa para acariciarles, tocarles, cachorra pequeña, sí, si se acerca más. Grande y perro no. Grande y perro se quedan más expectantes de a ver de qué va este. Tener cuidado con esas cosas, ¿vale? Igual que si veis ganado bravo, pues oye, es lo mismo. O sea, no hagáis el loco porque veáis algún vídeo por ahí de algún ganadero que acaricia a un toro bravo. A ver, eso no es lo normal. Lo normal es que si os acercáis a todos los bravos... Bueno, lo normal es que huyan. Pero si se sienten arrinconados, es fácil que tengáis algún problema. Tener cuidado con esto del campo. O sea, cuando vienes de la ciudad y vienes al campo, tienes que entender a la montaña, a, a la zona rural, tienes que entender algunas cosas. Que los animales de aquí no son los animales de Disney. Una vez dije esto... Y tuve muchas críticas por decir esto. Pero bueno, yo lo vuelvo a decir. A ver, los animales aquí, en el mundo rural, no son los animales de ciudad que tenéis en los pisos. Ni, ten, ni tienen esta mentalidad Disney de que todos los animalitos son buenos. No, no todos los animalitos son buenos. Incluso yo, con los mastines, con los míos, sé cómo tratarlos y sé cómo manejarlos. Y sé que hay algún momento en que les están molestando, porque a lo mejor... Estás jugando con ellos o te pones un poco pesado tocándoles o carizándoles. Las cachorras todavía no tanto, pero perro sí llega un momento en que te mira y te aparta, se aparta él un poco como diciendo, déjame en paz, no me toques mucho las narices. Por eso os digo que cuando vengáis al campo, bien, tener cuidado. No vengáis aquí eh, como locos a intentar tocar a todos los perros que encontréis ni a meteros en medio de un rebaño de ovejas... o a tocar un burro, por ejemplo... que no sabéis tú los bocados que pegan los burros... tener cuidado, o las coces... no vayáis, si veis un caballo, no vayáis a acariciarles... si no conocéis al dueño, si no conocéis al caballo... cosas así, un poco que parecen de lógica... pero que he visto este verano y con esto último que me pasó esta semana... que al final no pasó nada, y al final todos están amigos grande, se dejó al final acariciar y estuvieron encantados y está les estuve diciendo por dónde podían seguir el camino y se fueron tan, tan felices y tan contentos. Les expliqué un poco la situación y ya está. Y parece ser que lo entendieron. Pero por eso os digo, cuando vengáis al mundo rural, al campo, cuando vengáis a pasar un fin de semana o vengáis a pasar un día, tener respeto. tener respeto por estas cosas porque no son... No son cosas fáciles. Y luego hay gente también que se puede molestar. Yo tengo a mis mayores que a veces se molestan de cómo tratan los caminos o cómo tratan el campo, gente que viene a acampar y no tiene mucho respeto, o que ven un rebaño de ovejas y se vuelven locos porque a lo mejor no han visto ovejas en su vida, o ven cuatro o cinco vacas lecheras y se quieren hacer selfies. procurar molestar poco al, al ganado, porque es un ganado productivo, no es un, un, no es un ganado de capricho, por así decirlo. Y bueno, y esto ha sido mi parte reivindicativa de esta noche, que es que ahora aquí en España han sacado una ley que a los propietarios de perros nos quieren hacer un curso para para aprender a cuidar los perros. Esto a mis mayores les hace mucha gracia, esto que vayan a tener que hacer un curso. Creo que no, creo que van a sacar a los perros de trabajo, a los mastines de trabajo, a los careas, que son otros perros pequeños que van con el ganado, a los perros de caza y cosas de estas, creo que los van a sacar de esta ley, espero. Porque ya te digo yo, como venga alguno aquí a querer dar a mis mayores un curso sobre cómo tener a sus mastines, no va a salir muy bien la cosa. Pero bueno, hasta aquí mi punto reivindicativo. Espero que este podcast os haya gustado. Espero que, que bebéis whisky irlandés, que hay más mundo después de Escocia. Ya hablaremos de, de whisky de otras partes del mundo, de otras partes de Europa. Del bourbon, ya hablaremos del bourbon, por supuesto. Y bueno, pues ya va siendo hora de ir apagando. Hoy me está quedando un poco largo, porque quería meter mucho contenido. Vamos a ir a dormir, que ya estamos con las ventanas cerradas, ya estamos con una mantita fina para dormir. Ya hace fresquito por las mañanas, ya da gusto salir a la calle a ver amanecer. Y este ha sido el episodio de hoy de las voces del ermitaño. Buenas noches.